0: Jean-Jacques Busino, tu es romancier. Après une dizaine de romans noirs et quelques années de silence, ton nouveau livre, Le ciel se couvre, vient de paraître chez BSN Press. Un petit mot pour le présenter.
1: Euh, ouais, c'est un roman noir comme les autres. Euh, Ce n'est pas un polar pour ceux qui aiment les polars. Je n'ai jamais écrit de polar. Euh, c'est l'histoire d'une un, utopie. Si on devait faire un pitch, puisque personne nous écoute, c'est Dieu est mort, Jésus est incompétent. Euh, et au bascule, il y a un personnage central, c'est l'eau. Et euh, c'est une réflexion sur, euh, politiquement, euh, pour les anciens comme nous, qu'est-ce qu'on a fait les 30 dernières années Et comment un système euh, qui se voulait idéal dysfonctionne euh, Ça me fait d'autant plus rire que l'actualité, elle s'y met. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de, de, de profondément contre le libre-échangisme, le commerce, la spéculation outrance. J'ai souvent essayé d'expliquer dans mes romans que les meurtriers n'étaient pas ceux qu'on croyait. Aujourd'hui vous prenez une souris, vous achetez du blé ukrainien, vous spéculez un peu sur le blé, c'est passé en l'espace d'un mois, ça a été multiplié par deux, ça va être multiplié par quatre. Vous allez gagner de l'argent en faisant des millions de morts, même Pol Pot il n'a pas rêvé de ça. Et euh, le libre-échangisme il prend un coup dans l'aile hein, d'arrêter d'importer, d'exporter son blé, euh, la sécheresse elle est là et le personnage principal du livre c'est l'eau.
0: Donc c'est plutôt assez plaisant. Donc le ciel se couvre c'est une sorte de, de prophétie amère, hein. il va faire moche tant au niveau climat qu'au niveau politique mondial. Mais ça, c'est mes vieilles obsessions. Moi, je, quand
1: j'étais jeune, je rêvais d'être le bassiste de Frank Zappa. C'est raté. Après, je rêvais de faire la la sono de Phil Collins de de, de, ouais, de Phil Collins ou de, de King Crimson avec si possible John Wetton à la basse. C'est raté aussi. Ma vie, c'est un grand échec. Maintenant que je suis un écrivain bedonnant connu chez lui, aux heures de repas. Je peux euh, faire un son dans un livre. D'ailleurs, à peu près tous mes livres cherchent une mélodie, même si je me suis planté neuf fois sur dix. Mais en fait, j'essaie de créer chez la personne qui lit, c'est-à-dire le seul qui lit correctement, c'est moi. Est-ce que je retrouve une bande son Est-ce que quand j'écris, quand je lis, le ciel se couvre, j'entends Hollis, King Crimson ou la guitare de, de Jeff Beck. Et si j'entends pas Nelly Young, c'est que je suis à côté de la plaque et je recommence le livre de zéro. Là, il se trouve que... J'ai eu la chance de rencontrer Don Giuseppe Meron, le mafieux de l'édition romande. Euh, il m'a proposé d'une collaboration. Moi, je retrouve un peu l'idée des romans noirs dans les années 90, où personne nous regardait, on nous invitait nulle part. On pouvait écrire tout ce qu'on voulait, on était la littérature sale et euh, bon BSN c'est l'anagramme de BNS pour ceux qui savent pas de la Banque Nationale Suisse donc il y a forcément beaucoup d'argent mais au-delà de ça c'est un vrai éditeur donc c'est extrêmement plaisant de se retrouver euh, moi j'ai jamais cherché à être édité j'ai jamais aimé les livres comme ça le commerce du livre me retrouver avec quelqu'un comme Joseph Emmeron dans une petite maison d'édition où il fait tout tout seul de manière artisanale avec une espèce de respect des textes et du lecteur entouré de gens que tu connais Mélanie Chapuis, Marie-Christine Horn ou Olivier Chapuis Bon, c'est un peu la mafia avec Raphaël Wolf euh, radiophonique, mais <rire> c'est des gens nettement plus intéressants que de se retrouver avec des sexagénaires qui boivent du rouge et qui parlent de révolution depuis 60 ans.
0: En, 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 si on revient au roman, finalement, on pourrait dire que bon. écologie, sexe et incompétence, c'est une sorte de pendant défaitiste et actuel au sexe, drogue et rock'n'roll. Mais bon, c'est pas défaitiste. L'humain, il, il, il est imparfait. L'humain, il est beau qu'autour d'une
1: table, quand il mange, là, tu n'as pas besoin de, pas, euh, de savoir les langues, tu peux bouffer à peu près tout. À la cuisine, les gens sont assez beaux. Et euh, pour moi, l'humain, il est supportable que quand on lui donne des instruments de musique. Et, on a plané toutes les Les grands disques, c'est toujours des disques où les gens, ils ont été capables de mettre les différences. Euh, dans Harvest de Neil Young, il y a Linda Ronstadt, qui est quand même une superstar qui va chanter pour un, un jeune Anglais un peu euh, autiste, un jeune Canadien. C'est là où l'humain, il est beau. Le reste de l'humanité, c'est pour ça qu'on appelle ça des romans noirs. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était d'une tristesse absolue. C'est-à-dire, l'humain incapable d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un sans que ça tourne à l'harcèlement, à l'agression, c'est pathétique. Il faut s'asseoir à table,
0: manger, parler, faire de la musique et le reste du temps, il faut regarder ailleurs. Tu Mais fais, les livres n'est pas défaitiste. Tu fais, tu fais donc la différence entre romans noirs, polar Pour toi, est, quelle est la différence pour Wikipédia, ah. pour Wikipédia le, le, le roman noir est un sous-genre du polar.
1: Oui, c'est possible. Il y a des gens qui se sont amusés à classifier les notes de piano, les, les accords mineurs, l'importance des accords majeurs. Ouais, bon. Moi, je, le, le polar, ça demande une structure d'esprit extrêmement intéressante. C'est qu'il faut trouver quelque chose à résoudre. Moi, j'en ai rien à foutre. Je ne résous rien du tout. Je me pose une question. Euh, on parle de mes silences, mais le dernier livre que j'ai écrit, avant le ciel se couvre... J'ai mis 14 ans à l'écrire. Je voulais comprendre ce qui s'est passé sur trois générations. C'est fascinant de regarder même à l'intérieur d'un pays ou de sa propre famille, euh, son arrière-arrière-grand-père qui a eu des convictions, qui meurt. Euh, et puis tout ça, ça part à la poubelle. Et tout d'un coup, moi je me suis rendu compte, à, à, suite à des expériences personnelles aussi, qu'on se donne beaucoup d'importance sur ce qu'on fait. Au final, il faut tous se calmer, on va tous mourir. donc Vous pouvez vous faire des angoisses sur ce que vous voulez. Est-ce que Vladimir Vladimirovitch va nous foutre une bombe atomique « Ce que je peux vous garantir, c'est que vous serez tous morts,
0: un jour. » Il y a deux semaines, on parlait Polar. On avait, euh, entre autres, Sylvie Gêneray, qui est docteur en littérature française moderne et maître d'enseignement à Fribourg, et qui nous donnait une vision de pourquoi le Polar fascine autant. « D'abord, le soin qui est apporté à la narration
1: pour donner une, une densité au récit, un rythme, une, une tension qui font que la lecture devient addictive. Ensuite, une, une attention toute particulière accordée aux personnage qu'on suit de, de très près, qui deviennent proches de nous et ce qui fait qu'on s'identifie à, à elles ou à eux. Et il y a aussi une, une émotion forte qu'on ressent, on cherche sans doute à canaliser des angoisses et peut-être aussi à réfléchir à cette capacité qu'a l'être humain à propager le, le mal.
0: Donc ouais, si, si on reformule cette capacité qu'a l'humain à, à tout foutre en l'air. Ouais, c'est assez,
1: assez inhérent à notre espèce, c'est pas ce qui fait de nous les êtres les plus brillants Dans le ciel se couvre, c'est des gens qui essayent de créer une société qui fonctionne de manière plus efficiente. Le problème, c'est qu'il y aura toujours des individus qui vont essayer de gagner de l'argent, d'obtenir plus, plus de faveurs sexuelles, etc. Après, comment l'autre le lit euh, Pour moi, il y a des éléments avec lesquels on ne on peut, euh, peut pas tellement tergiverser, c'est l'eau, euh, les choses essentielles. Alors, après, chacun de nous a des choses essentielles. Pour moi, c'est de la musique, à la limite, une tente sur la tête, si j'ai un lecteur à coufées et des colonnes, ça va bien, je peux survivre. Mais le personnage principal du bouquin, c'est un type qui est mort et qui fait le bilan de son existence. C'est sérieusement une question que je me pose politiquement. Comment on a fait, comment j'ai fait, comment ma génération, à coup de grands discours autour de tables de bistro à se taper des spritz ou des bières de mauvaise qualité, on a laissé un libre-échangisme, une perte totale du contrôle de l'État. Et avec... Une génération qui débarque, qui est la tienne, celle de ma fille ou celle, celle euh, que les enfants, euh, conforme à un projet de société extrêmement curieux, c'est depuis 20 ans, on leur dit, vous allez dans le mur. Et puis la seule chose qu'ils voient, c'est que les bagnoles, elles sont pétées aux stéroïdes anabolisants elles sont de plus en plus grosses, et qu'on fait absolument rien, et qu'on leur dit, ah oh, ouf, l'année prochaine, il va faire encore plus chaud, et il fait encore plus chaud. Et on est là dans une espèce d'immobilisme. Moi, j'ai été biberonné à la sociologie, merci mon père, paix à son âme. Euh, je suis convaincu qu'une société ne va nulle part si elle n'a pas un projet. Quel qu'il soit, on pourrait faire comme projet à Genève demain matin tous à la poterie ou à l'élevage de salades. On va en chier pendant dix ans, mais dans dix ans, on sera le lieu du monde qui a le plus euh, de potentiel dans la poterie ou dans l'élevage de salades. Si on continue à avoir une société où des scientifiques qui travaillent disent « on a un problème », puis que les gens regardent ailleurs ce qu'on appelle les biais cognitifs, ça, je trouve, c'est fascinant chez l'humain. On dit, ouais, le problème, il est pour demain. Euh, c'est pas un projet de société. Il y a un pays, un continent qui a un projet, c'est la Chine. Ils y vont à marche forcée, ça plaît à personne. Si on enlève les jugements, c'est deux confrontations de modèles de société que je trouve extrêmement intéressantes. Il n'y a aucune forme de jugement de ma part. Je constate juste qu'on donne un certain nombre de libertés à une population, ils ont des possibilités d'agir, ils ont des possibilités de faire certaines choses et au final la liberté elle est de pouvoir se taper l'apéro à 5 heures ou de partir le vendredi soir avec EasyJet pour Barcelone, c'est assez
0: pathétique moi je collerais des instruments de musique à tous les gosses puis j'arrêterais de leur apprendre à lire parce que visiblement ça sert à rien Mais parlons de musique, tu es aussi musicien euh, dans ce roman il y a énormément de citations musicales euh, du, du Robert Fripp, du Gilmour du Neil Young euh, tu penses T'as ton écriture comme une bande-son ou t'as une bande-son qui accompagne ton écriture Non mais euh, Guillaume tu me
1: connais, moi je suis, un, je, je suis un producteur frustré, on a travaillé quelques mois ensemble pour faire un album magnifique de Capitaine etc. Euh, ce que j'aime c'est mettre des gens ensemble euh, et créer un son et c'est une vraie fierté quand t'écoutes un disque que tu as produit depuis zéro moi j'en ai fait plusieurs euh, écrire un livre ça me permet juste d'avoir un, un orchestre le méchant c'est la grosse caisse euh, le libre penseur c'est le guitariste qui avait un peu de disto et ça me permet de créer un univers musical je suis assez convaincu que tous autour de cette table vous avez une bande son ça va être extrêmement intéressant c'est horrible ce que je vais dire c'est pas grave euh, demain Springsteen il va mourir l'Amérique elle perd sa bande son ça veut dire il y a des gens de mon âge, de notre âge, qui, toute leur vie, a été accompagnée de morceaux de Bruce Springsteen, qui est certainement le Beethoven de son époque. C'est extrêmement intéressant de regarder comment, quand on enlève la bande-son à une existence, c'est extrêmement problématique. Il n'y a aucun grand film qui n'a pas une grande musique. Aucun. Donc, euh, Léo n'a utilisé tout le temps le même compositeur, c'est pas pour rire. Et euh, pour moi, c'est impossible de lire
0: un livre sans que j'entende une musique mais que ça soit un livre de socio, de philo
1: ou, de, ou un roman
0: Si on revient un petit peu à la littérature poser la question dans cette émission finalement est-ce que la littérature se, se met en scène On a parlé de la musique, effectivement tu as parlé de cette bande-son mais maintenant dans, dans les événements du type du salon du livre il euh, y a de plus en plus de, de lecture musicale de performance, est-ce que toi c'est quelque chose qui te, qui te parle, qui t'attire Non euh, <coughs> malheureusement
1: pour mon éditeur, moi, éditeur à peu près tout ce qui est de la public relation ou de... Moi j'ai horreur de la lumière, euh, j'aime bien euh, mon canapé, euh, mais moi j'écris avec un 40H, avec des carrandages et du papier, c'est assez pathétique. Euh, la mise en exposition, je comprends pas euh, ce besoin qu'a le lecteur de rencontrer un auteur. Moi, les auteurs que j'aime, sérieusement, je m'en fous. Euh, j'ai pas besoin d'aller boire des pots avec Anna Arendt J'ai aucune envie d'aller boire des pots avec Jim Thompson C'était un alcoolo, j'aurais pas suivi Les quelques auteurs que j'ai fréquentés euh, Ils descendaient Ce que j'aurais été jamais capable de remonter C'était terrible J'ai passé des nuits avec Bouvier à me torcher euh, euh, Lamentablement Je sais pas si c'est très intéressant Ce qu'on essaye de faire c'est des livres j'ai le même rapport avec les musiciens, c'est-à-dire je ne suis pas sûr que j'ai envie d'aller boire des pots avec Neil Young, tant qu'il me fait un album qui m'accompagne 50 ans, je lui en suis reconnaissant. Si quelqu'un aime un de mes livres, merci, je ne suis pas sûr qu'il ait besoin de m'écouter ou de me... me ou pas besoin de lui salir son livre en grébouillant, puis j'ai une écriture de cochon, je ne sais pas si
0: c'est très nécessaire ça. Pour toi c'est vraiment au niveau de, de, de la promotion du livre en fait qu'il y a quelque chose qui change et que... Il a pas forcément... Mais
1: je n'en ai jamais fait. J'ai toujours eu horreur de ça. Ça m'arrangeait bien d'avoir un, un éditeur à Paris. Bon, maintenant, Don Joseph, il menace de m'envoyer euh, la mafia romande chez moi avec Marilyn Horn et ses et ses chiens. Donc, je ne sais pas si je peux me permettre de ne pas en
0: faire du tout, mais moins j'en fais, mieux je me porte. Et tu n'as pas l'impression que dans, dans, dans les changements qu'il y a eu, est-ce qu'il y a des changements positifs Je ne sais pas, je pense au livre audio, par exemple, ou qui permettrait euh, une bande-son intégrée. Oui, oui. Mais je ne fais pas de lanti progrès
1: je suis pas très fier d'utiliser euh, euh, des stylos caran d'ache et du papier que je me fais relier en italien parce qu'ils sont 24 heures sur 24 sur moi dans mes poches arrières. C'est juste que je sais pas faire autrement. Je, moi, j'admire je, les gens qui sont capables de dicter quelque chose. De... Si je lis un de mes textes, c'est pathétique, c'est foyer handicap, c'est c'est terrible, c'est le développement mental. Parce que j'ai envie de réécrire parce que je trouve pas la musique, j'ai pas le bon rythme, etc. Donc, moi, c'est des choses que je comprends pas. Après, c'est des choses qui existent, c'est excellent. Les livres en braille, les livres audio, les tablettes. Je pense qu'il n'y a aucun souci. C'est juste, générationnellement, il y a des
0: gens qui seront capables de les utiliser, d'autres pas. Et travailler avec des comédiens ou des musiciens pour mettre un livre en scène ou en jeu. Alors, euh, je, bon, c'est juste la
1: terminologie. Si un comédien euh, s'intéresse à mon texte et a envie de le mettre en scène, libre à lui. Moi, je, j'ai rien à dire à un comédien. C'est pas mon métier. Je, euh, le, il faut que, euh, il faut que chacun reste à sa place. Le comédien, il sait euh, donner de la voix, euh, lancer un texte, en faire quelque chose. Moi, je sais juste gribouiller. Si après ça intéresse quelqu'un, c'est son droit. Mais je me vois mal aller dire à un comédien ce qu'il devrait faire ou un cinéaste ou un caméraman. Moi, je suis nul en image. Juste les sons.